2: Hela tiden när att du ska dö, du ska dö, du ska dö.
0: Ni lyssnar på Brottshopp-podden med Joakim Lindén. Jag vill återigen hälsa alla trogna lyssnare välkomna och återigen tacka er för allt fint ni skriver och alla snälla saker ni säger när ni träffar mig. Det betyder verkligen jättemycket och ger mig verkligen styrkan och kraften att fortsätta att göra det här. Alla nya lyssnare, detta är en podcast som vänder sig till anhöriga och utsatta i brott. Jag kände när jag skapade den här podcasten att det var dags att även belysa den, det sidan av myntet. Att det var dags att offrets röst fick höras. Med det sagt hoppar vi över till dagens avsnitt. I dagens avsnitt träffar vi en tjej som väljer att kalla sig själv Sofie. Sofie lider av psykisk ohälsa och besöker ofta psykiatriska avdelningar. Bland annat PIA. PIA står för psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Hur trygg är man på sån avdelning? Hur stort ansvar har man själv att se till att man inte blir drabbad? Hur mycket hjälp finns det för sådana som vill ta sitt liv? Följ med och lyssna på Sofis berättelse. Hej allihopa, välkommen till podden. Idag träffar vi en person som väljer att kalla sig själv Sofie. Vi är här för att prata om en viss händelse som hände 2015 och hur livet har sett ut strax efter det och idag. Hej Sofie välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Du kan väl börja berätta lite där om sommaren 2015.
2: Ja, eh, jag, hade, jag hade varit inlagd sedan mars eh, och blev ja. utskriven i juni.
0: Vad menar du med inlagd?
2: Ja, alltså jag vistades på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Eh, och sen blev jag utskriven i juni. Ungefär ja, en och en halv till två veckor senare så hamnade jag där igen. Efter att jag eh, hade försökt ja, stoppa tabletter och hoppa framför tåget. Eh, och då hamnade jag på samma avdelning som min bästa vän
0: din bästa vän kan välja att kalla henne annan kanske.
2: Ja men precis.
0: Jag yes, så var du hamnade på en avdelning med din bästa vän då?
2: Alltså i början blev jag faktiskt bara glad nästan. för att man är i en sån utsatt situation och liksom det är en fördel att man har någon man kan bonda lite med. Eh, och vi hade väldigt roligt. Vi beställde hemt mat, vi skrev historier om personalen på avdelningen så att
0: han ja, hade trevligt tillsammans, nu ja. stunden där inne lite lättare.
2: Ja, men precis.
0: Men vad var det som hände då? Eh,
2: hon hade ju, ja, någon vecka tidigare, eh, försökt att, eh, hon eh, hade försökt att ta, ta ett grepp på mig då. I syfte att visa hur man gör på en förövare.
0: Vad menar du med grepp?
2: Ett grepp runt halsen.
0: Ah, okej, grepp. Ja, okej, eh, ett
2: Ja, och då lyckades jag på något sätt hacka mig ur med min haka så jag kom och komma loss på det sättet. Mm. Eh, och efter det hon hade också råkat ja, bränt mig med en cigarett i nacken innan
0: när du säger råka menar du att de gjorde det medvetet eller det känns det som att det var bara otur? jag vet
2: inte faktiskt om det var medvetet eller omedvetet. Eh, men ja, vi fick inte träffas på någon vecka och sen var det liksom sen var allting som vanligt igen
0: vad så hon om de där små händelserna bland annat om det där och cigaretten, så alltså, hon att det var otur
2: hon, hon, ja. Det var typ det. Och jag visste ju om hennes problematik lite. Så att jag tänkte inte mer på det. Jag tänkte att men hon, hon gjorde det för att hon mådde dåligt. Eller typ hade röster eller så. Så jag la ingen vikt vid det överhuvudtaget nästan.
0: Du tyckte det var trevligt att ha en där inne?
2: Ja, jo men det var det. Och vi hade ju varit inlagda tillsammans förut också. Jag träffade henne när jag blev inlagd efter ett... Så vi såg ett försök i mars då som år.
0: Okay. Yes. Men vad hände? Ni var ju från varandra någon vecka där. Mm. Och ni började träffas igen. Ja. Vad hände efter det?
2: Eh, på morgonen den 11 augusti så vaknade jag med en komfortkänsla i magen. Och jag kunde inte liksom sätta fingret på vad det var. Eh, men annars kändes det helt som vanligt. Jag märkte ingenting. Hon var, hon var lite tyst bara, men det var ingenting alltså. Eh, vi gick till kiosken- och köpte vi pommes och godis. i Vi brukade ha lite så här, mys, mysstunder på avdelningen så här. Eh, och inne på kiosken- jag märkte ingenting. Eh, alla kan ha dåliga dagar och jag, att hon var lite tyst. Men det är jag också ibland. Eh, sen går vi upp till avdelningen och vi äter. Sen lägger vi oss och vilar. Eh, ja, vi går in på varsitt rum. Och vi, vi skrev ju lite så här roliga historier om personalen som jobbar på avdelningen. Eh, och vi hade sagt att vi skulle göra det senare. Och att ja, någon av oss skulle sms'a den andra när den ville ses. Mm. Och så får jag av att jag får ett sms då. Och jag minns slagslaget så tydligt. Ja, det var 17.15. Och då står det då lilla syster på displayerna. För det, vi var ju som systrar hon och jag. Eh, och då skriver hon att kom till besöksrummet. Eh, och i besöksrummet så fick jag patienter sitta tillsammans. Eh, och snacka och bara så. För att de hade ju tv och lite så här spel och så där. Men då skulle ju dörren vara öppen. Och patienterna uppdragna. Men eftersom att vi kände varandra så bra och var så tajta så fick vi ha dörren stängd. Och även patienterna
0: neddragna. Var ni ensamma där i det där rummet? Var ja. det inte fler människor där?
2: Nej, det var bara vi två.
0: Var det? Yes, så du går och besöker henne efter att få ta smset?
2: Ja, vi sätter oss och jag tar med min iPad- och vi, ja, vi skulle kolla på någon film.
0: Vad rullade in där nere när du kommer in? Eller var ja, personerna
2: rull... var ner dagarna.
0: Du ja. tänkte inte att det var inget konstigt alls?
2: Nej, för vi hade ju fått sitta så förut. Så att jag, jag tänkte inte alls på det.
0: Det var vi... en så trygg miljö för dig, tycker jag. Ja, ja. ja.
2: Yes. Eh, Och vi kollar på ja, någon film- Eh, och sen så vi sitter och skriver lite på historien där eh, och så sen plötsligt så stänger hon av filmen. Och så går hon fram till tv:n och eh, tar sönder eh, skartkabeln eh, och jag tror jag minns att hon lägger den på bordet.
0: Har du berättat om varför eller frågar den eller varför hon...
2: Nej men alltså hon hon i alla fall sätter sig helt lugnt alltså jag Alltså jag trodde ju bara att det var någon fel på kabeln. Men om jag frågade mig, ja men vill du dö? Så här. Alltså det är rätt normalt att man pratar om sånt på psykiatrin. Man är ändå där för att man inte mår bra. Och jag svarade att ja men det vill jag, det är därför jag är här. Och då så svarar hon att jag kan hjälpa dig att dö.
0: Vad tänker du då när du hör den?
2: jag trodde att hon skämtade. Och jag sa det, nej men alltså, du, är ju, du är ju min bästa vän och vänner ju till för att stötta varandra. Mm.
0: Eh. Vad säger hon då då?
2: Och då säger hon något istället med att ja men jag har miss en väns uppdrag är att se till att få varandra att må bra. Och, ja, typ. okay. eh, men eftersom att du är här så har jag misslyckats med mitt uppdrag.
0: Ja, vad tänker du då när du säger det? Alltså
2: jag tänkte för att jag visste ju som sagt om hennes problematik lite innan. Så jag tänkte väl att hon behöver medicin.
0: Vad menar du med problematik?
2: Men alltså jag visste ju att hon kunde så dissociera så innan alltså jag... ja, Och att hon, att hon mådde väldigt dåligt, det var ju hon var där. Mm. Eh, så jag tänkte om det går att ta din medicin nu. liksom du behöver det behöver jag. Eh hon var nej jag ska inte ha medicin. Och jag bara, hem, men... Eh... Hon bara, jag kan hjälpa dig i Hon upprepar det liksom. Eh... Och då börjar verkligen paniken stega lite smått.
0: Börjar du tänka att hon är allvarlig i det hon säger?
2: Både ja, nej. Jag trodde ju... Jag har ju träffat så många människor när jag läget inne och så. Och det är ju... Man tänker inte att personen ska gå till handling. Eh... Och hon håller den här skartkabeln i sin hand. Eh, och mitt sätt när jag mår dåligt är att jag vill gå raka, Jag sa det till henne att, ja, men jag vill gå raka. Jag ska bara gå och, ta en cig. och då tänkte jag, att då tänkte jag säga till personalen, ja, då kan jag gå till personalen sen och säga att hon, mår, att hon beter sig väldigt konstigt. Så jag går då och ska öppna dörren. Eh, och hon står för. Döde. Säger
0: hon något samtidigt?
2: Och hon liksom bara nej men eh, jag ska hjälpa dig äta. Det var som att hon fastnade i det. nästa. Eh,
0: började din panik komma då? Ja. Eh... Du börjar kanske tro att det börjar bli lite allvarligt. Hon säger ja men precis hon men
2: samtidigt det. eftersom hon ändå var min allra bästa vän så vill jag inte tro det någonting sånt om henne. Det där hon hade gjort mot mig tidigare. Det, det klassade jag bara som olycksändelser. Så att jag sa det men jag måste verkligen gå och så här. Och jag, och hon stod liksom för. och hon var, ju, alltså hon var liten men hon var väldigt stark. Så jag försökte i alla fall knacka på rutan. Och då slår hon bort min hand. Och, hon min hand. och det jag sa det men jag måste larma. Eh, du mår inte bra. Du behöver medicin. liksom. Eh, och hon eh, sa, ja om du tycker liksom, hon, hon sa liksom, att ja, men den, den kan du liksom, trycka på den där röda knappen. För om man, om man håller ner en gräna och trycker på den röda så blir det larm. Och jag sa, det, du måste ha medicin. liksom. Alltså det, jag hade verkligen panik då. Mm. Och jag försökte knacka på rutan. Liksom, hon, hon slog i bort min hand varenda gång. Jag hade ju inte en chans. Ja. Och då kom jag åt larmknappen med ena delen av tummen. Ja. Och sen smällde det.
0: Vad menar du med det Får en smäll i huvudet?
2: Nej, sen så får hon håller ju fortfarande den här skartsköben i handen. Ja. Och då gick det fort. Då puttar hon mig bakåt med den ena armen. Ja. Bort från dörren liksom. Och sen så tar hon... Slänger snabbt över snarande runt halsen. Knyter den lite som en slips ska man säga. Eh, och så s- s- säger hon liksom nästan monotont liksom, att du ska dö, du ska dö, du ska dö. Så här. Det kändes väl lite som att de försökte hypnotisera mig.
0: Minst du själv vad du kände mer än att du ser att de försökte hypnotisera dig? Alltså just den grejen. Minst du mer vad du kände? Panik? Dödsångest. Testångest.
2: Fruktansvärd dödsångest.
0: Känns det som att du är på väg att dö här och nu?
2: Ja, alltså... Och jag minns att jag bara tänkte- varför kommer ingen? Och jag försökte huka mig alltså för att flytta. Alltså hon har ju kvar det greppet hela tiden.
0: Är hon framför eller bakom dig?
2: Hon är framför mig. Hon är framför dig. Och hela tiden upprepar hon att du ska dö, du ska dö, du ska dö. så här. Det var... Och Alltså just med den tonen också. Så att... Det gick inte alls att få kontakt med henne.
0: Försökte du slår dig bort om hon ändå är framför dig? Så ja, kanske...
2: men alltså jag blev ju väldigt svag fort.
0: Ah.
2: Eh... Och jag minns på att jag tänkte liksom att jag kommer att dö nu. Eh, och jag har liksom varit så här att om jag ska dö så, vill jag dö så vill jag göra det själv. Jag vill inte att någon annan ska döda mig. Eh, men eh, och jag tänkte också att varför kommer inte personalen? Alltså jag kommer, dö- jag kommer vara död när de kommer in.
0: Känner du att du behöver tappa syret? Du får ingen luft?
2: Ja, ja men alltså jag hukade med allting. Jag fick ingen luft alls. Typ. Eh, det började jag verkligen snurra jättemycket i huvudet. Och det kändes som en evighet innan personalen, innan personalen kom.
0: Minns ungefär hur lång tid det var innan personalen kom? På ett ungefär?
2: Alltså för mig kändes det ju som att det var 5-6 alltså minuter. Alltså det kändes ju som jättelång tid. Ja. Eh.
0: Och hon fortsätter hela tiden? Ja. Ja, ja, ja. Du ska dö, du ja. ska dö, ja. du ska dö.
2: Ja. Och då kommer
0: en personal in. Var det första den personalen ni gör då?
2: Alltså han eh. Han kikar in lite fort och då ser han det här och det var faktiskt en sommarvikarie. Eh, så han hade bara jobbat på den här avdelningen i någon vecka innan. Eh, och han blev ju väldigt chockad. Jag minns ju bara i liksom att han försöker liksom rycka bort henne och försöker få in en hand då mellan snöran och mig. Och från honom gick det ganska lätt men han var också väldigt stark. Eh, men, och så skriker han på hjälp.
0: Men hon fortsätter och ja, håller snararen ja, ja. fast han är där och tycker ja. bort. Eh,
2: och sen på något i vänster lyckas han få mig bort från snararen. Och jag minns inte hur. Och det kommer in fler personal. Eh, och han håller liksom i henne. Och jag, och jag minns bara att jag står i tåna och skakar. Alltså jag var helt det var Det var bara chock.
0: Vad händer och hur går personalen tillväga när ett motförsök inträffar bland intagarna som är självbordsbenägna? Finns det någon lösning eller hjälp att tillhandahålla? Vad kan polisen göra åt en sån här händelse? Vad säger personalen till dig då?
2: De kommer ju två stycken och övermannar henne. Och tar henne till sitt rum och även sjuksköterskan kommer. Och som tur var, var det den kvällen en sköterska som kände mig väldigt bra. Från tidigare inläggningar. Eh. Och jag står bara i och skakar. Alltså jag, jag minns inte om jag gråter. Eh. Och sen när de för ut henne. Då skriker hon att hon ska dö, hon ska dö, hon ska fucking dö. Fortit- de
0: fortsätter anamma, om några orden
2: ja, ja, hela tiden. Ända tills liksom har fått in henne på rummet. Och även under tiden. Eh. Och jag blir förd till mitt rum då. I andra änden av avdelningen. Och väl där så bryter jag bara ihop.
0: Får du någon hjälp av personalen där?
2: <hör> ja, det fick jag faktiskt. Eh. De satt i mig alltså... Typ tills jag hade somnat den kvällen. Och liksom. Jag minns på att jag är. Jag, met, jag, vet, jag minns inte vad jag tänker. Jag minns på att jag gråter och skriker. Eh, och försöker då dunka huvudet i väggen. För att liksom min skall ångest. Eh, för att på något sätt. lindra smärtan från det här som nyss hade hänt. Eh, och så kommer. Så kommer personalen och. Jag tror jag var sjuksköterskan och frågade om jag ville ringa någon. Och då svarade jag bara mamma. Eh, just då hade mitt abonnemang på min telefon spärrats. Eh, men mina föräldrars nummer kom jag alltid ihåg liksom. Det... Så jag, jag ringer till mamma då. Skriker jag rakt ut att Anna har försökt att döda mig.
0: Yes. Vad blir responsen då?
2: Hon blev jätteschockad. Blev hon jag minns inte ens vad hon säger.
0: Ja, jag förstår. Men vad händer efter den här händelsen? Liksom? Du pratade med mamma. Få mm. ut. Vad, vad hände på avdelningen? Vad hände med Anna? Hur? Ja,
2: alltså vi fick ju av naturliga skäl då inte ses. Vi fick ju inte vara ute på avdelningen samtidigt heller.
0: Men hon får vara kvar på avdelningen?
2: Ja. De kunde ju inte flytta på någon av oss. Mm. Eh, Dagen efter försökte de få mig flytta till psykosavdelningen. Men alltså, jag kände personalen på PIVA väldigt bra. Och jag var så att varför ska jag flytta för att hon... Då kommer ju hon liksom bara få mer makt. Om hon gör så att jag flyttas. Så jag sa att, nej, jag ska stanna kvar.
0: Det blir en polisgrej där. En... Ja, ja.
2: dagen efter så får jag då ett sms på morgonen. Och en av dem som hade... Ja, var med när det här hände. En skötare som heter David. Eh, han eh, jobbade just på morgonen då och var min kontaktperson. Och det var väldigt, det var väldigt tur. Eh, och jag får då ett sms på morgonen att eh, Hoppas du inte berättat för personalen vad som hände igår. Eh, får jag reda på det så kommer jag misshandla dig, fattar du. Jag lyckades inte döda dig den här gången, men det kommer fler chanser.
0: Ja, det var från den annan då. Ja som får kvar sin telefon? Men hon skrev från någon annans telefon. Nej,
2: hon skrev, från sin egen.
0: hon skrev från sin egen.
2: Vi trodde ju att hon... Vi trodde i flera stycken att hon skulle bli om ursäkt. Men det här smset bevisade i motsatsen.
0: Hon fast besluten på att du skulle dö.
2: Ja. Och jag går och säger till David då. Och han tar telefonen och han blir ju chockad. Han säger typ att det här är ett hot. Och så går han direkt in till överläkaren med min telefon då.
0: Men nu förstår jag att alltså den själva händelsen i sig med att de försöker strypa det är ju ett ganska kraftigt hot också. Det är ja, ju det Jo, är ju ett jo
2: för jag skulle, det här var ju tidigt på morgonen. Så att jag skulle ju prata med överläkaren den dagen. Hela avdelningen var ju väldigt chockad över vad som hade hänt. Det var på något sätt ingen som trodde att hon skulle försöka mörda mig. Eh, och jag tror att det var typ mitt i deras rond också. Som det där smset kom. Ja. Och sen får jag då komma in till- chefsöverläkaren. Och då säger han- att han uppmanar mig att polisanmäla det.
0: Gör inte de någon polisanmälan?
2: De sa att de inte får göra det. När det hänt saker mellan två- intagna.
0: Okej.
2: Okay. Utan då får man göra det själv. Ja. Men jag- valde ju polisanmäla.
0: Hur ställer till polisen-
2: de sa först att jag fick berätta lite vad som hade hänt och de sa ju att det här kan ta tid vi ska, jag skriver en anmälan men det kan ta tid innan det händer någonting
0: Lät det som att de var till mötegående? Eller det ja, som de
2: var... det jag lät det faktiskt jag är lite skeptisk ändå de sa liksom att sådana saker tar lång tid och ja du kommer att bli kontaktad men det kommer att ta tid Dagen efter så hade jag fått en advokat.
0: Alltså jag måste ändå backa bandet lite här nu. Alltså det, den här tjejen försöker döda dig. Mm. De särar på er. Mm. och Men avdelningen i sig och läkarna, vårdar och allting, Låter henne gå runt där? Låter Nej, ha,
2: hon hade rumsbegränsning.
0: Hon hade rumsbegränsning, men hon får sin telefon.
2: Hon fick ha den fram till det framtidstär sms.
0: Ah, okay, okay.
2: Efter det så tog de både telefon och dator från det.
0: Okej. Okay. Så händelsen du säger gjorde att hon inte tog den. Det var det sms:et sen, ja. som var droppen ja.
2: på ett... Jo, för att alla hade en teori om att hon skulle be om ursäkt.
0: Och då hade det varit okej?
2: Okay. Ja, alltså inte okej. Okay. Det, är liksom... det var ju inte okej okay någonstans. Men det var väl ingen som trodde att hon skulle mig då han det på sms.
0: Och de säger alltså, avdelningen gör ingen polisamedel själv om inte klienten eller patienten gör det.
2: Det är inte så som jag uppfattade det, nej.
0: Yes, mm. Jag måste bara förstå det mer. Ja. Det är därför jag frågar. Yes. Ja, men nu gör en polisanmälan och de är hyfsat till mötesgående. Ja. Men det var lite, de påstod att det har kommit att ta tid och allting. Ja. Och, 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 vad hände sen då?
2: De frågade också om jag vill ha stöd från brottsaffusionen. Och, och då sa jag att jag ville det. jag ja, någon dag, Några dagar senare så ringde jag dem från brottsaffusionen. Och jag tror att jag fick ett samtal på tio minuter bara. Och det var det jag hörde från dem. Mm.
0: De var inte alls till mötesgående? Nej. Vad typ av frågor ställer de då?
2: Alltså det var mer ett... Ja men typ, hur mår du efter det här? Det var liksom... Hon som ringde mig verkade inte veta så mycket vad hon gjorde. Om jag ska vara rent ärlig. Det kändes mer som att liksom... Ja men hur mår du efter det här? Ja, men jag sa att jag mådde dåligt liksom men Hon, vi kom inte fram till någonting och det var, jag ville inte hjälpa av det överhuvudtaget.
0: Vad mm. hade du önskat att de hade frågat?
2: Jag hade önskat att de hade mer konkreta insatser.
0: Jag kan tänka att det blir kanske så lite speciellt när du sitter på en psykiatrisk avdelning du sitter med läkare och vårdare runt omkring mm. dig, hur de ska kunna hjälpa dig. så, här, så att På något sätt kan hjälpa dem att förstå hur de kan hjälpa dig. Så här. Lite det jag menar. På ja. vilket sätt tror du att de kan komma till nytta på ett bättre sätt?
2: Brottsfusionen?
0: Ja. Alltså är det är, det just sånt där alltså, det är väl
2: också det att det behövs mer krafttag, alltså mer konkreta insatser från samhället. Eh... Och också liksom att man går in liksom när ett sånt här brott händer. Att man går in då med en plan på st- hur stödet ska se ut. Alltså typ en mall.
0: Mm. Uh. Menar du så att man har någonting för att hålla sig till? Och okay, ja. ni får det samtalet, samtal så kommer du få ja. vidare ja. samtal som får du Ja men precis. Okej, okay, jag förstår. Yes. Uh, men efter brottsoffersjuren vad händer sen? Blir det en rättegång? Så här, hur lång tid tar den i sådana fall? Uh. I Sen
2: kommer ju, min advokat kommer ju till avdelningen dagen efter.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household. Customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST.
2: Och även två civilt poliser. Och de... Jag förhörs. Och sen... Kom de väl till avdelningen i prinsen varje, varje varannan dag?
0: Polisen eller ja, advokaten?
2: för att få förhöra alla vittnen och förhöra henne såklart också.
0: Och hur lång tid tar det innan det blir rättegång då?
2: Ja, alltså det tar väl ungefär en månad.
0: Du är kvar på avdelningen under den tiden?
2: Nej, jag flyttar till tillbaka till min hemkommun då.
0: Okay. Hur var det inför rättegången? Hemskt. Visste du att du skulle få träffa henne igen?
2: Ja, det visste jag. Men jag hade en sån himla bra advokat.
0: Förberedde på frågor och sånt?
2: Ja, hon var gett, hon, hon frågade mycket mig hur jag kände med hotbilden och hur jag ville ha det. Och gav sin synvinkel på det hela. Utan hennes hade jag nog inte klarat det här,
0: tror jag. Den här Annas advokat Ställde hon tuffa frågor eller han tuffa frågor till dig? Nej,
2: hon verkade vara... Alltså hon... Anna hade en väldigt ung advokat. Minns jag. Och det andra typ advokaten frågade mig då, det var liksom ja, på själva rättegången. Det var om ja, ja, jag hade varit inne på psyk mycket förut. Det var något i stil med det. Eh,
0: mm. hon alltså, var frågade du det för?
2: Jag vet inte. Hon frågade även vitterna eh, vilken erfarenhet de hade av eh, dissociationer. Eh, så det var liksom det var typ den då hon frågade folk.
0: Vad menas med det? This.
2: Det är väl att när man har ett trauma ja. så kan... När det blir för mycket så sköpla gärna bort sig själv. Lite. Då blir man... Man är med fast man är ändå inte mer. med.
0: Yes. Tyckte du det var jobbigt att sitta rätt igång?
2: Det var det hemska... Det var det vidaste jag gjort någonsin.
0: Varför var det så vidligt för dig tycker du?
2: Jag åkte ju dit med två skattare från... Min nya avdelning. Eh, och jag hade ju även fått extra vak. En person var med mig hela tiden. Just mycket på grund av det här. Eh, och jag frågade ut min två personal som jag tyckte väldigt bra om. Eh, Och jag hade gjort upp med min advokat innan att... När hon var inne i salen så skulle jag vara inne i ett åhörare rum och tvärtom. Så vi skulle aldrig liksom behöva möta varandra. Eh, och först så... Skulle hon vara med in i salen. Fick jag sitta in i det där rummet Med två skötare. Eh, och det tog lång tid. För att först skulle de liksom beskriva och allting sånt. Och de pratade väldigt mycket om hennes problematik i början. Eh, och jag tyckte att det var jättejobbigt. Eh, sen. Sen började de ju. Prata. Lite mer om liksom vad som hade hänt. Eh, och då får jag panik
0: Varför får du sån panik när du eh, pratar om just händelsen?
2: Därför att eh, alltså jag kunde ju se liksom på skärmen, rättsalen, jag, jag, jag valde att inte se hennes ansikte eh, för att det skulle bli alldeles för jobbigt eh, i det här rummet alltså jag får ju flera panikattacker. Jag försöker slå mig sönder och samman. Jag vill liksom bara fly. Men jag hade ju inget val. Eh, så att skötarna där hade ju ett jobb med att liksom hålla mig lugn. Och jag får även vi behovsmedicin innan lite. För jag fick aldrig inte ta jättemycket innan mitt förhör. För att jag skulle vara så vaken och klara det som möjligt.
0: Och det gjorde så att du kände av mer tycker du eller?
2: Ja, så vid den skulle liksom vara lugn det här värsta. Eh, för jag fick ju som sagt inte ta mycket för att jag skulle vara så klar och vaken som möjligt. Och det är helt förståeligt.
0: Men eh, när väl rättegången var klar kändes det typ att det var någonting som
2: Jag tyckte det Slättade. var jätteskönt.
0: Det var jätteskönt. Det var något avslut. Mm.
2: Men innan nytt innan förhör och så, så jag hade ju som panik. Alltså jag, men, jag minns också att de här sköpnarna fick hålla mig flera gånger liksom och såla fast. Alltså, och jag minns att min advokat kom till det här rummet flera gånger. Innan det var dags för mitt förhör. Och även efter förhöret. Och hon, jag minns att hon kom med en lapp med skadeståndsanspråk. Och att jag säger till henne att jag tänker inte skriva på den där för jag ska ändå dö. Jag klarar inte av det här.
0: Vad för känna så att du ändå ska dö? Liksom. Du bara, Därför att jag är. kände
2: att och till och med min bästa vän har försökt mörda mig. Vem är jag då? Så.
0: Men hur ställer sig personalen och sånt? Och vårdarna när, de, när du är på det här sättet? För att kunna lugna ner dig?
2: Alltså det var två skötare som kände mig väldigt väl. Så det var ju väldigt bra.
0: Hur skriver du på någon skadeståndsspråk?
2: Jag var liksom, min advokat var ju väldigt listig. Eh, för jag, hon sa det, ja men som alltså om man försöker ta livet av sig då kan man ju också misslyckas med det. Och då kanske det är bra om du i alla fall vill leva. Om du misslyckas att veta att du har möjlighet till de här pengarna. Eh, och jag, hon, 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 hon skulle inte ge sig så att jag skrev på dem. jag.
0: Fick hon sen?
2: Ja. Eller, ja, skadeståndet blev ju ner, nersatt i hälften på grund av hennes psykiska störning.
0: Okej. Okay. Ja. Vad hände efter rättegången då? Vad blev utgången då? Blev hon dömd?
2: Hon blir dömd. Hon hade ju försökt ge sig på flera av sina vårdare på hennes nya avdelning-
0: det var fler personer inblandade i rättegången.
2: Ja, Så. det var jag tror det var typ tre, fyra andra. Bara av några, var av, <coughs> kanske typ två, tre av dem var vårdare. Och sen var det även två vårdare som var inkallade som vittnen i, i mitt fall. Eller om det var tre till och med. För att hon hade försökt ge sig på mig en tredje gången nämligen också. Eh, på avdelningen.
0: Jag tänkte på så här, du säger själv att du visste om lite, har du sagt det tidigare, att du visste om lite om hennes problematik. Mm. Kan du på något sätt så här, känna att du borde förutsätta så här. Hur då? Att typ att jag visste om hennes problematik, jag går in i ett rum, gardinerna nere och hon är eh, en person som har som är känd för att göra sånt där. Skulle så man på Nej. något sätt inte... Vilket ansvar tar personalen? Hur mycket eget ansvar har man egentligen själv- när man sitter på en psykiatrisk avdelning? Vad skulle Sofie vilja säga till Anna? Går det att förlåta en sån händelse? Och vilken hjälp finns det att få- för de människorna som redan är i behov av hjälp?
2: Strax efter händelsen- så kom först en skötare- som hade varit länge på avdelningen. Han sa att ja, det var ju tur att det gick så bra som det gick igår. För vi ville inte att mord på avdelningen. Men Sofie, du får aldrig, aldrig, aldrig säga att du vill dö till någon. För att då får du faktiskt vänta dig att någonting sånt här händer.
0: Vad tänker du när du hör en personal säga så?
2: Jag blev bara förbannad. Alltså jag blev jätteförbannad. Det
0: var precis som att du hade en liten del av händelsen ja, att
2: du fick skylla själv. Och, alltså så, så, så är ett så stort problem i, i, i världen i det där. Och, uh, bara för att man säger att man vill dö så betyder det inte att någon annan har rätten att försöka avsluta ens liv.
0: Och den här personalen jobbade på en avdelning som uh. handlar just om självmords...
2: Ja, uh. 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 han jobbade på PIVA.
0: Vad tänker du efter det? liksom Efter att han har gått ut därifrån och allting. Vad, får det, vad, vad, vad känner du kring det här då? Uh,
2: jag var bara förbannad. Ehm... Um. Var jag. Sen var ju han en av de som var mycket med Anna också. Eh, man kan väl säga att Anna var hans favorit nästan. Eh, sen. Ja. Några, <coughs> några dagar senare så var jag på promenad med en annan skötare. Som också hade jobbat jättemycket med Anna då. Eh, Och vi pratade lite om att platsen på boendet uppsagd och så. Och sen. Så pratade vi lite om det här, den där händelsen. Eh, och då säger den att ja, men Sophie, du måste förstå att Anna är sjuk. Anna är sjuk. Hon vet inte vad hon gör. Och då blev jag också förbannad för att jag anser inte att man kan skylla på att man är sjuk. Att det liksom ska vara mer okej bara för att man är sjuk.
0: Men på något sätt, personalen tillät dig att gå in själva i rummet ja. och dra ner gardinerna. Men de, och de,
2: hade, de trodde ju inte att det här skulle hända heller.
0: Ja, men de säger att du skulle ha tänkt på att, att för att hon är sjuk. Men de tänkte tydligen inte på att hon var sjuk.
2: Nej, det gjorde så de förmodligen inte. Nej,
0: så att det blir ju på något sätt att de vill lägga skulda på dig. Låter, ja. Från min öron ja. låter det lite så.
2: Det är liksom... Ett brott är ju aldrig försvarsbart oavsett vilket brott det än är. Nördvärnsbrott, okej. Okay. Men just ett sånt här är brott... Fine, hon är sjuk. Men jag är också sjuk på ett annat sätt.
0: För mig låter det ju bara jätteskevt där. Att, man ska, att det på något sätt skulle vara okej. Okay ja, ja, alltså, alltså
2: jag blev förbannad. Och just det att hon vet inte vad hon gör. Ja, fast det är ändå inte okej. Okay. Och gör man en sån här grej. Under en ändå utdragen tid. Då har man någon form av medvetande. Och är man så sjuk att man inte vet all, alls vad man gör då är man ju inte då är man ju typ medvetslös. Så att det där fun- ja, det går inte. Alltså även om det är en procent eller 10% eller hundra så har man alltid en, ett uns av medvetande kvar. Så att den där ursäkten tycker jag bara är löjlig.
0: Men om vi... Om vi skulle leka med tanken att det var Anna som satt mitt över dig nu mm. istället för mig. Vad skulle du vilja säga till henne då?
2: Jag vet faktiskt inte.
0: Skulle du kunna tänka dig förlåta henne?
2: Nej, aldrig.
0: Skulle du vilja ha en förlåtelse av henne?
2: Nej. Jag behöver inte hennes förlåtelse för att hon har hon har ljugit så mycket för mig tidigare. Och jag, hon har förstört alldeles mycket och jag om hon gav mig en ursäkt så skulle jag ändå inte tro på henne. Hon försökte ju ta kontakt med mig på Instagram efter händelsen. Eh, och frågade om jag kunde ringa henne och prata och så. För prata ut om det här och jag vägrade ju. Eh, jag är lite naiv ibland men just då jag hade ju fått tillsägelse av min advokat. Och åklagaren att jag absolut inte fick prata med henne. Eh, så Sen blockade jag blockade henne från mitt, min Instagram då.
0: Vi pratade lite om hjälp. och Du mm. nämnde ju De hörde av sig i 10 minuter samtal. Har det erbjudits någon mer hjälp kring den här händelsen i sig?
2: Alltså, det var väl typ ett halvår efteråt när jag var inlagd på psykiatrin igen. Som en läkare försökte se på någon form av typ ögonläsning som skulle vara bra för typ trauman. Men det vet jag inte.
0: Utöver den så är det ingenting? Ingenting. Men nu har det gått, det har varit 2015- Mm. Så det har gått typ fyra år, lite mm. mer. Eh, och hur stor del av ditt liv är? det? Du sa tidigare att det var en ganska stor del av ditt mm. liv. Så här. Men annat, måendet och hur ser det ut då?
2: Alltså fortfarande nu efter 3,5 år. Jag märker mer och mer nästan för varje vecka som går. Eh, hur mycket det här, det här faktiskt har påverkat mitt liv.
0: Har du tänkt söka någon hjälp för händelsen? Att det finns jag har på. tjatat
2: på psykiatrin i flera år.
0: Vad säger de då då?
2: Antingen säger de vänta. Eller så menar de på att det inte behövs.
0: Vad skulle du vilja säga till andra människor- som har varit med i en liknande situation som du har? Vad skulle jag säga till dem?
2: Alltså för det första, anmäl. Tveka inte. Alltså fan, jag har inte fått ut mitt skadestånd än. Jag fick avslag på det från Brottsaförfonden. Eh, för att jag har fått försäkringspengar. Eh, men jag är fortfarande, när hon kan betala ut så kommer jag ändå få det. Och det känns jättesurt. Men ändå så ångrar jag inte att jag anmälde. Pengarna kommer före eller senare. Men det viktigaste är att hon sitter där hon sitter. Så att anmäla är det första. Och sen också att man ska stå på sig mot myndigheter och anhöriga och allt det här.
0: Angående anhöriga, du pratade lite om din mamma förut. Liksom. Hur har de reagerat mer än så?
2: Alltså, det är väldigt blandat. Många tycker liksom att när det har gått tre och ett halvt år, nu ska det gå vidare. Men eftersom inte jag fått någon hjälp så har jag stängt in mycket med mig själv. Och jag har gjort väldigt grova saker mot mig själv efter det här också. Och det har varit mitt sätt att hantera det här. Och... Det är ju väldigt svårt att gå vidare om man inte får någon som helst hjälp för att gå, kunna gå vidare.
0: Har Ty- du på, på något sätt förändrat? eller vad tänkte du säga?
2: Tiden läker inte alla sår.
0: Finns det något sätt som kan göra så ni hjälper till att läka såren?
2: Tror jag? Ja, så jag ska ju flytta från den staden jag bor i nästa år. Så att jag kommer så långt ifrån på något sätt händelsen bland annat som möjligt. Det är lite därför och sen... Alltså man får väl försöka hitta tillbaka till de intressen man haft tidigare. Jag har typ tappat allting. Jag litar inte på människor överhuvudtaget. Alltså
0: hur känns det nu när vi sitter Nu har vi pratat om mina händelser och det har gått igenom det, det. Hur känns det?
2: Det känns väldigt jobbigt. Jag har ju jättesvårt för att gråta. Men man inom inombords. Hon har, ju, hon har ju påverkat mitt liv enormt mycket. Och att just behöva försvara- att jag mår dåligt efter den här händelsen. Det är vidrigt.
0: Varför tror du att du behöver försvara det för?
2: Därför att- personer som inte gråter- man ser sällan att- om de är ledsna liksom. Alltså jag är också väldigt bra på att hålla masken.
0: Men du sa förut lite snabbt att- eh, det är dags att släppa det här. Mm. Vill folk att du ska släppa det? Det är dags att gå vidare.
2: Alltså grejen är det att- det är som att bygga ett hus utan- utan verktyg. Det går inte.
0: Du menar att du vet inte hur du ska släppa det?
2: Det är Jag har inte fått några verktyg alls. Alltså samhället har väl mer tystat ner det här. Eh...
0: Har du stått någonting om det här i tidningar? Ja, på SVT. På SVT.
2: Och i, även i en lokaltidning
0: har du gjort. Och har det blivit respons kring det?
2: Ja, alltså ja... Det är väl mycket folk som säger ja stackars flicka och så här för att hon... Hon var ju placerad där för att barnpsykiatrin inte klarade av henne.
0: Så är för ung för att vara på det stället ni var på egentligen?
2: Ja. Men just det länet har ingen egen barnpsykiatri.
0: Alltså, du ser ju själv att du har typ klippkort på akuten och mm. Men Vad ställer de för frågor? Vad, vad för hjälp behöver du tror du själv? Behöver du bli sedd? Eller?
2: Ja, så alla... Jag behöver dels tagen på allvar.
0: Du känner att de inte gör det?
2: Nej, för att, bara för att jag har gått några år.
0: När vi pratar brottsoffer, det är ju ganska starkt ord. Offer, ja. liksom. och hur ställer du dig kring det? Förstår du att du är ett brottsoffer i det här?
2: Ja. Jag är inte så att jag sitter och tycker synd om mig själv och så. Däremot berättar jag om händelsen för andra. Och då är det så här, amen, du, du kan inte må så dåligt för att du gråter inte. Och det är återigen det här med gråtet. Jag stänger mycket av när jag pratar om det här. Inför andra. Men jag är väldigt noga med att berätta det för ja, vissa nya bekantskaper. Ja, men just så är det här att jag kan försvinna iväg väldigt mycket. Liksom blir väldigt off. Och att det beror ju väldigt mycket på det. Eh, och varför jag har så svårt att lita på nya människor. Men för mig är det, det viktigaste för mig alltså... Kan min historia göras så att det här inte händer någon annan? Om du bara är så en person. Då har jag vunnit allt i
0: världen. Men du har en dröm att flytta ner på landet och ha massa djur omkring dig. Ja. Så det kanske är ditt sätt att leka. och. Ja men det är också
2: ro. mitt sätt att få göra faktiskt någonting jag är bra på. Och djur dömer ju inte.
0: Känner du att människor dömer? Ja det gör jag. Jag är väldigt glad att jag hade med här idag, skulle du veta. Ja. Jag tycker att du är en inspirerande människa och beklagar verkligen det som hände. Mm. Och jag önskar med hela mitt hjärta att du finner ro även till din familj. Att det kommer att många djur runt i framtiden. Ja. Sen får jag tacka så jättemycket. Ja, tack! Jag vill återigen tacka Sofie för att hon var med i dagens program. Har ni några frågor till Sofie eller mig skriv mejl till redaktionen är brottshoffepodden.com Följ oss gärna på Instagram och Facebook under namnet brottsofferpodden. Vi har även en hemsida med samma namn. Jag vill tacka för att ni var med och lyssna och har ni några människor som kan tänkas vara med i den podcasten eller några frågor eller några ämnen som skulle vilja beröras eller lyftas kan inte att höra av er. Mitt namn är från Lindén. Hoppas vi hörs snart igen. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.